0: Dit is de Dierbewust Podcast Show met Maurice Flinterman, aflevering nummer 24. Welkom bij de Dierbewust Podcast Show waarin je luistert naar experts die je voorzien van de beste informatie, tips en tricks op het gebied van honden. Hey, hallo dierbewust luisteraars, top dat jullie er weer zijn. Het is de eerste podcast van, jawel, 2017. En dit moment wil ik gebruiken om juist terug te blikken op 2016... en de speciale momenten van vorig jaar met je bespreken. Daarnaast wil ik je natuurlijk ontzettend bedanken dat je luistert... en ons de beste support geeft. En ons natuurlijk helpt om dierbewust steeds beter... Leuker, maar ook veel interessanter te maken. Een speciaal moment om het jaar te openen en vorig jaar goed af te sluiten. Ik neem je terug in de tijd en ik deel de top 5 aan mijn favoriete momenten uit de voorgaande podcast met je. We starten direct met aflevering 17 en dan neem ik je mee naar geluidsfragment met Petra Driesen: De nadelen van castreren en het belang van de geslachtshormonen. Een heel goed beluisterd uh, podcast met hele interessante uh, uh, gedeeltes over waarom jij je hond niet zou moeten castreren En wat de mogelijke gevolgen zijn als je toch wel van plan bent. Dus uh, ik neem je mee en luister met mij mee.
1: Nou, Het is zelfs zo dat als mensen mij bellen met, een, uh, met het probleem van een hond die uitvalt naar andere reuwen. Mijn eerste vraag ook is, is hij gecastreerd? En als zij dan zeggen, nee hij is nog niet gecastreerd, dan adviseer ik ook om dat absoluut niet te doen. Dus okay. uh, eigenlijk adviseer ik totale tegenovergestelde. Omdat een hond die uitvalt naar andere reuzen, um, dat gedrag wordt dus niet veroorzaakt door te hoog testosteron, het mannelijk hormoon, maar te hoge stresshormonen. Dus de stresshormonen zijn um, eigenlijk op dat moment um, ja, te hoog in het lichaam, te veel aanwezig in het lichaam. Um, dus de hond staat, staat uh, eigenlijk onder invloed van stresshormonen, niet zozeer onder invloed van het testosteron. Dus het heeft ook niet zoveel zin om dat uh, testosteron weg te nemen. Um, feitelijk maak je het daardoor vaak erger, omdat honden die uitvallen naar andere honden, dit dus meestal doen um, door stress, frustratie, stressopbouw. Maar het zijn ook meestal uh, honden die wat onzeker zijn. En het zijn dus juist niet de dominante honden. We, we, we spreken niet meer over dominante honden, maar in de volksmond worden honden nog dominant genoemd. Als zij bijvoorbeeld zich um, agressief gedragen naar andere honden. Maar dominantie heeft hier sowieso niets mee te maken. Als een hond al heel dominant zou zijn, en dat bedoel ik zeg maar de gunstige, de gunstige dominantie in de zin van dat het een rustige, zelfbewuste hond is, dat zijn de honden die juist niet uitvallen. En dat zijn de honden die redelijk hoog in hun testosteron zitten. Dus het is een verkeerd beeld wat geschetst is, dat honden die uitvallen, te hoog in testosteron zitten. De honden die hoog in testosteron zitten, zijn de honden die juist niet uitvallen. Dus testosteron is nodig voor zelfbewust zijn en zelfbewust handelen.
0: Ja, en, en, en zijn en er dan... Uh... Want je geeft aan van hè, de testosteron, dat is dus niet het geval, maar het is met name het stresshormoon. Uh, heb je dat dan ook uh, zeg maar, getest in de praktijk? Heb je die, zeg maar, die hormonen ook uh, daadwerkelijk getest? Of, uh, hoe, hoe moet ik dat nee, zien? Dat,
1: dat, is niet, dat is niet getest, maar dat is, het is wel heel duidelijk uh, zichtbaar. Um, om de dood eenvoudige reden dat op het moment dat je de stress um, reduceert, dat ook de agressie naar andere honden afneemt. Ja, dus die is letterlijk één, één en één is twee. Op het moment dat, uh, dat ik de stress reduceer, neemt de agressie af. Ja. En dat zijn, um, ja, dat is eigenlijk een heel simpel sommetje maken. Dus, en op het moment dat ik de, de geslachtshormonen wegneem... dus dat ik bij een reu de, de testosteron wegneem... dus een reu laat castreren, neemt die agressie vaak juist toe... omdat het testosteron zorgt voor zelfbewust gedrag. En de hond die uitvalt naar andere honden doet dat vaak uit stress, is vaak al onzeker en wordt onzekerder doordat het testosteron wordt weggenomen.
0: Ja, dus eigenlijk... Dus je, eigenlijk,
1: ja, eigenlijk neem je het laatste beetje zelfvertrouwen van de hond nog weg.
0: Ja, dus wat jou Door betreft, het betreft het heeft, heeft in, in deze situatie castratie bij een reu uh, hele grote nadelige gevolgen?
1: Ja, bij, we zien in bijna alle gevallen zien we een toename van het gedrag. ...van het ongewenste gedrag, dus van, de, van het uitvallen naar andere honden. Terwijl als je aan de stress gaat werken... ...dus als je, als je de eigenaar uh, leert um, hoe je de stress kunt reduceren bij de hond... ...dan zie je ook een afname van dat ongewenste gedrag. En ja, een heel belangrijk voorbeeld daarin is mijn eigen hond geweest... ...die ik op de leeftijd van een jaar kreeg, de Mechelse Herder. En die... Um, um, de eerste jaar van zijn leven opgesloten heeft gezeten in een keukentje, nooit buiten was geweest. Nou, deze hond deed niets anders dan agressie inzetten: naar alles, naar honden, naar mensen, naar fietsers, naar auto's, werkelijk naar alles, naar mij. En het enige wat ik gedaan heb is, of nou niet het enige natuurlijk, maar ik heb vooral aan zijn stress gewerkt. En uh, zijn testicles heeft hij nog steeds en hij is inmiddels negen jaar bij me. Uh, ...ondanks dat ik verschillende malen dus het, uh, het advies gekregen heb van dierenartsen... ...om hem uh, te castreren, zodat hij rustiger zou worden. Maar hij is uiteindelijk dus rustiger geworden doordat ik zijn stress heb gereduceerd.
2: Ja, en wel, hem dus uh, heb
1: dus leren uh, omgaan met de situatie.
0: Een aanzienlijk verschil dus. En wat is dan volgens jou de reden dat, dat dierenartsen dat nog steeds adviseren? Want die denken dan nog wel steeds dat het aan het testosteron ligt? Of?
1: Ja, ik, ik denk dat dat men denkt... Kijk, Testosteron en agressie hebben natuurlijk zeker met elkaar te maken. Dat is ook logisch. Alleen, dan praten we over enorme fluctuaties in, in de bloedspiegel. Dus op het moment dat een hond bijvoorbeeld in de puberteit komt... krijg je enorme pieken soms in de testosteron. Net als bij jongens in de puberteit. Echter na een poosje stabiliseert de boel zich en dan krijg je nog wel kleine fluctuaties, maar dat zijn kleine fluctuaties. En die, die variëren ook gedurende de dag. En de testosteron heb je dus nodig om agressie in te kunnen zetten wanneer dat nodig is. En agressie is niet per definitie uitvallen naar andere honden. Agressie betekent ook nee durven zeggen, ook grenzen durven stellen en zeggen tot hier en niet verder. En dus agressie... Een mooi
0: stuk in een podcast met dus Petra Driesen, Waarom je hond niet zou moeten laten kastreren. Absoluut een aanrader om als je deze nog niet geluisterd hebt om terug te luisteren. Dit is trouwens aflevering 17. Dus als je die terug wilt luisteren dan kun je die terugvinden in de lijst. Dan gaan we nu verder met het tweede, de tweede podcast die ik heel interessant vond met Bio Ron. Over waarom bokashi belangrijk is als aanvullende voeding voor jouw hond. En noemt hij ook een paar hele specifieke redenen waarom biologische voeding nou juist zo belangrijk is en waar je op kunt letten. Dus luister met me mee naar bio nadenken
2: En snappen hè, wat het wezen van een dier is, dus wat zijn oorspronkelijke behoeften zijn. Dan komen ze vanzelf bij ons terecht. Want een, paar, een dier, een paard of een ezel of een geit die eet gewoon in principe alleen maar biologisch voedsel. In de natuur staat alleen maar biologisch voedsel, alleen dan zonder een eco-keurmerkje erop. <laughs> He, dus in die zin komen ze vanzelf al bij ons terecht. Dat zijn de bewuste mensen. Maar we hebben natuurlijk ook een grote groep die eerst ja, van alles en nog wat moet uitproberen. Allerlei ja, wonderverhalen gelooft van industrieën die, ja, als je het over honden hebt, als je in de schappen gaat kijken, staan daar dertig soorten voor. Eentje voor een pikkennees, een eentje voor een bulldog, een eentje voor uh, uh, de Duitse herder. Ja. Wat natuurlijk eigenlijk een groot onzinverhaal is. Hè? Want eigenlijk is dat gewoon natuurlijk allemaal ja, in basis. Zouden die allemaal hetzelfde voedsel uh, tot zich kunnen nemen? Dus, en die zin, dat is wat ik vaak zie, dus dan gaat men uh, op allerlei andere manieren uh, die dieren voeden die niet past bij het wezen van het dier. En dan ontstaan er allerlei gezondheidsproblemen. En als je zeg maar, uh, bijvoorbeeld de Ayurveda uh, hierin meeneemt, dat is een Indiase geneeskunde die geloof geschriften van 5000 jaar voor Christus al uh, bekend zijn. Er wordt nu een alternatieve geneeswijze genoemd. Mm. Dat is wel grappig. Um, maar in ieder geval die stellen dat de magen, darm, de moeder uh, zijn van gezondheid en ziekte. Alles begint in die maag- en darm. Yeah. En, en uiteindelijk ook wat je erin stopt. Dus vandaar, als je het verkeerde voedsel erin stapt, ontstaat een verkeerd maag-darmmilieu. En vanuit dat uh, verstoorde maag-darmmilieu gaan allerlei gezondheidsproblemen ontstaan. Uh, een paar voorbeelden zijn bijvoorbeeld allerlei allergieën. Uh, die als die maag- en darmwand uh, als het ware aangetast raakt door een, een niet passend maag-darmmilieu. Uh, dan kunnen er allerlei stofjes in het lichaam terechtkomen die daar niet horen. Ja. En dan gaat het lichaam op reageren. Ja, en dat ja. zijn bijvoorbeeld allergische reacties. Ja, dat, dat zie je dus uh, in de huid terug, in de vacht, in de luchtwegen zie je dat terug. Het is vaak van dat soort problematieken. Dat denken mensen niet altijd aan de maag en darm. Maar daar begint het wel. En daar is die bokashi vaak uh, ja, de, een hele heilzame toepassing om van dat soort problemen af te
0: komen. Dus je voert het min of meer gewoon bij... Uh, naast de ja. huidige voeding, zeg maar. Maar ja. ik neem aan dat uh, als jouw hond... Na een, hè, want die, die problemen gaan zich vaak pas na een langere tijd aandienen. Hè, dat dat uh, is helaas zo. De
2: heel hond... ja, die uh, jongere honden zie je het niet zo snel... tenzij ze echt heel slecht voedsel krijgen... of ze gewoon hè, een zwak gestel hebben, om maar zo te zeggen. Ja. En vaak zie je dus dat zolang die dieren nog in de bloei van hun leven zijn... Ja, valt het allemaal niet zo op. Maar eigenlijk als ze een beetje volwassen worden... Ja, dan beginnen al heel snel de problemen. En dat zie je ook terug in allerlei rashonden en dergelijke. Ja, die worden ook niet oud. Ja.
0: En dat heeft dus ook een, een grote oorzaak dus met de voeding te maken wat jou betreft?
2: Naar mijn idee heeft dat alles met de voeding te maken. En dan natuurlijk los van allerlei andere stressoren waar die dieren mee te maken krijgen. In de zin van eh, niet op de juiste plaats, niet de juiste leiding krijgen. Uh, ja, misschien veel uh, aan allerlei medicatie gehad. Hè? Want dat slaat natuurlijk ook op dat maag Als je zo'n dier een warmkuur geeft... Alleen dat al schiet gewoon uh, een heel deel van het maag darmmilieu uh, omver. En dat zijn bijvoorbeeld ook momenten om bijvoorbeeld die bokasje wat meer in te zetten. Dus hey, stel je geeft zo'n dierenwormkuur. Nou direct een bokasje erna zetten als een probiotica om die maag- en darmpopulatie uh, weer uh, op pijl te brengen. En uh, dan geef je dat bijvoorbeeld elke dag. Maar en bij, gewoon bij gezonde hond onderhoud is misschien twee keer in de week of drie keer in de week een beetje bokashi. door het voeren is al voldoende.
0: Ja, ja plus dat je dan eigenlijk, hè, zeker een hond die problemen heeft, die zul je dan ook wel adviseren om een wat andere voeding uh, over te Absoluut. gaan Absoluut. Ja, Absoluut. En, en wat voor soort voeding mee, ja. uh, adviseer dan? Want je bent zelf geen vleeseter. Uh, adviseer dan de, 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 de hondeneigenaren uh, ook uh, op, over te stappen op uh, geen vlees of...
2: Nee, 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 absoluut niet. Ik bedoel, ja, ja, feitelijk is een hond eigenlijk een alleseter. Hè? Ik bedoel, ik heb een beetje over de wereld gereisd, grote steden gewoond, waar uh, ja, straathonden leefden en dergelijke. Nou, die moesten leven van wat er in de vuilnisbak zat of wat er naslag. Dat was gewoon uh, ja, brood bewijzen van en uh, andere rommel die mensen weggooiden. En die dieren zagen er niet per definitie slecht uit. Ja, ze werden niet zo oud, ook wel door het harde leven natuurlijk wat ze leiden. Ja. Maar in principe is een hond een alles eten. Maar ja, aan de andere kant is het wel familie van de wolf en uh, van de andere gegadigden die prooidieren vangen. Dus in die zin past vleesvoeding, rauw vleesvoeding, eigenlijk ja, is het meest dichtstbijzijnd van wat zo'n dier in de natuur zou eten. En natuurlijk moet het dan van die kwaliteit zijn dat het bijvoorbeeld biologisch is of dat het wild is, echt wild, geen gekweekt wild. Of bijvoorbeeld, uh, je hebt ook boeren die uh, dieren op een hele extensieve manier houden. Uh, dus die zijn eigenlijk biologisch. Maar uh, ja, die kiezen er niet voor om er een ecokeurmerk keurmerk op te plakken. Want er komt een hele administratie bij en controles, toestanden en verzinnen het allemaal maar. Ja. Die zeggen gewoon van ja, wij hebben al biologisch. Hè, we hoeven dat keurmerk niet. Want, dus die kwaliteit moet je eigenlijk zoeken. En uh, wat ik zelf doe, we hebben katten hier. Uh, om de muizen weg te houden bij de granen en dat soort dingen allemaal. Dus... Uh,
0: een leuk stuk met Bioron over onder andere waarom je biologische voeding zou moeten geven. En waarom je Bocassi zou moeten geven aan je hond als aanvullende voeding. Uh, interessant, zeker de moeite waard. Uh, dus te vinden onder uh, Bioron. Waarom is Bocassi belangrijk als aanvullende voeding, aflevering 4. En uh, die zou ik ook zeker terugluisteren. Wat in het afgelopen jaar, 2016, ook naar voren is gekomen, is het anti Teken en flowie middel bravecto uh, Zou dat levensgevaarlijk zijn of is het helemaal niet levensgevaarlijk? Uh, Michael van der Sande heb ik hierover geïnterviewd. Een hondenliefhebber in hart en nieren. Die helaas uh, volgens zijn eigen zeggen, zijn hond is verloren aan het middel bravecto En ja, zij verzamelen eigenlijk steeds meer uh, reacties van hondenliefhebbers die een hond. Wat hun betreft aan uh, ja, het flooien en tekenmiddel Bravecto uh, zijn verloren. Dus uh, ik neem je mee in deze aflevering waarin hij meer vertelt waarom hij denkt dat Brafecto uh, nou, in ieder geval de oorzaak is geweest. van het overlijden van zijn hond, Rico.
3: Uh, ja, ik ging in, uh, begin februari wilde ik op vakantie gaan naar Spanje, uh, via Frankrijk zeg maar, waar we dan een tussenstop hadden. En op 1 februari hebben we uh, op aanraden van onze dierenarts uh, het middel Bravecto gegeven aan onze beide honden. Uh, de dierenarts die zei dat het een heel veilig middel was, wat je zelfs uh, heel goed kon geven bij drachtige teven. Uh, dus nou ja, dan denk je van als het zelfs bij drachtige teven gegeven kan worden, dan, dan zit dat wel goed. En, uh, dus dan denk je van ja, dat zal wel een of andere, uh, je zou bijna denken natuurlijk middel zijn als dat zo uh, zelfs uh, toegepast kan worden. En uh, twee dagen later vertrokken we naar, uh, naar Spanje. En uh, dat is op uh, 3 februari. En op 5 februari kregen onze beide honden in Frankrijk. Uh, uh, ja, het maakte een soort uh, uh, naar adem geluid, zeg maar. En dan hadden ze allebei uh, hartritmestoornissen. En uh, daar trokken we nogal van. En uh, twee dagen later, toen we in Spanje waren. Toen was uh, onze uh, achterhond uh, van de twee. Die kon op een gegeven moment uh, geen 10 meter meer lopen. En uh, uh, ja, uh, helemaal hijgend uh, en. Uh, doorgezakte rug. En uh, werd onwel. En ja, dus viel een aantal keren flauw. En ja, uh, dat is uh, de dagen daarna steeds slechter geworden met hem. Uh, en. toen zijn we half uh, februari terug naar Nederland gegaan vervroegd. En daar werd hij nog slechter. Uh, en is onderzoek gedaan bij de dierenarts. Die dacht eerst dat, uh, dat de hond uh, hartfalen had. dachten wij ook. Want uh, ik heb al eens eerder een hond aan hartfalen verloren. Dus je kent die signalen wel een beetje van hoe dat eruit ziet. Uh, toen heeft de dierenarts, uh, uh, die stelde voor om uh, een röntgenfoto te maken. En dat heeft hij dus gedaan. En tot zijn grote verbazing was er op het hart helemaal niks te zien. Het hart zag er gewoon gezond uit. En de longen waren ook gezond. Dus hij snapt er eigenlijk helemaal niks van. En uh, toen kwam hij met het verhaal uh, dat het uh, misschien een, uh, een tropische ziekte was. Waar hij dat op baseerde, snap ik eigenlijk niet. Hij, hij is zelf tropenarts uh, geweest, en, maar wij zijn helemaal niet in de tropen geweest. En, en de ziekteverschijnselen begon al uh, in Frankrijk. Dus Z zijn argumentatie kan ik nog steeds niet volgen. Uh, wij noemden toen het middel vecto, omdat, uh, omdat het hartfalen dus niet de oorzaak was... Uh, speelde ook wel met de gedachte misschien dat dat een wel invloed gehad heeft. En ja, doordat het dus geen hartvader was, hebben we dat aan hem voorgelegd. En hij zei toen van uh, de perfecto, uh, dat geloofde, uh, geloofde hij niet dat dat het geweest was. En uiteindelijk zei hij ook van dat dat onderaan zijn lijstje stond. En ook die uh, argumentatie snap ik niet helemaal, nog steeds niet. Dus...
0: Want uh, je maar in geeft in geval, aan, uh, uh,
3: Mijn hond is dus uh, aan het einde van het verhaal uh, binnen een maand na, na het toepassen van die pil is die overleden. Dus.
0: En daar heb je hem dus aan dosis 1 één pil gegeven uh, uiteindelijk.
3: Ja. ja, nou we hebben hem vorig jaar, uh, toen waren, waren we alleen naar Frankrijk op vakantie. En toen he, hebben ze ook allebei die pil gehad. En achteraf uh, hebben we erover nagedacht. En die verschijnselen van dat uh, snakken he, hebben ze toen in Frankrijk ook al gehad. En toen... Hebben we daar verder niet zoveel aandacht aan besteed. Het gebeurde een paar keer, maar je schrikt er even van. Maar uh, ja, voor de rest kregen ze helemaal niet. Dus uh, ja, die link hadden we toen nog niet gelegd. En ja, nu dat uh, nu dus weer gebeurde en zo escaleerde. Ja, uh, zijn we wel heel erg in die richting gaan denken. Dus, en ja, alle verschijnselen die Rico, uh, zo heet hij ons dan... Uh, ...tijdens de aftakelfase heeft gehad, die zijn allemaal zo bizar. Uh, ik heb al heel veel honden gehad in mijn leven en ik heb nog nooit een hond op zo'n manier zien uh, aftakelen. Dus.
0: Nee, want je geeft aan, uh, je had natuurlijk uh, twee honden en uh, twee honden ja? allebei uh, hadden eigenlijk min of meer een beetje dezelfde symptomen dus. Hè? Toen je naar, naar het buitenland ging en die symptomen waren in eerst dan instantie uh, ademsnakken, maar daarnaast uh, ja, waren ze gewoon nog gezond in jouw ogen.
3: Ja, we konden met allebei de honden gewoon hele lange afstanden lopen. En, en ja, normaal gesproken als een hond ziek wordt, kijk als een hond kanker heeft of, of een andere onderliggende ziekte, dan, dan zie je een hond langzaam aftakelen. En dat was bij deze honden allebei niet zo. Die konden gewoon uh, waren allebei vitaal en je kon er gewoon hele lange wandelingen mee maken. Dus er dus was helemaal geen reden om, om te verwachten dat, dat er zoiets zou gebeuren.
0: En, en één hond is dan uh, is er eigenlijk uh, nou ja, heel erg hard achteruit gegaan, Rico uiteindelijk. Uh, ja. en, en hoe is dat met je andere hond dan afgelopen? Want die leeft nog wel, begrijp ik?
3: Ja, gelukkig wel. Ja. Uh, die uh, heeft uh, maandenlang uh, ontzettend slechte eetlust gehad. Uh, want hij was, zij was uh, bijvoorbeeld uh, gek op uh, gekookte eieren en, en brood en ja, nog wel meer dingen. En, uh, en ook de gewone eten ging altijd uh, razendsnel naar binnen. En uh, nu begint ze weer een beetje eetlust te krijgen en hij uh, en gaat ook weer heel voorzichtig naar binnen. En, maar wat, wat eigenlijk nog het meest opvallende was, uh, is dat uh, de teken vijf maanden...
0: Dit was het uh, ja, trieste verhaal, toch wel, mag ik zeggen, van uh, Michael van der Zanden, die zijn hond... Uh, Um, Rico is verloren aan, volgens hem, het middel Brafecto. Nou, inmiddels is er heel veel verhalen over Brafecto die naar buiten komen. Dus ja, mocht je dit hele interview willen luisteren en wil je meer weten over het teken-vlooienmiddel Brafecto, het antiteken-antiflooienmiddel, dan uh, luister dan zeker naar aflevering 8 van de Die Bewust podcast show. En daar kun je hem helemaal luisteren. Dan gaan we nu over naar een heel ander verhaal. En dat is met Paul Bul, en Paul, daar ben ik overigens in tussentijd zelf ook geweest, en dan gaat het over het spiegelen, dus welk gedrag jouw hond vertoont, dat kan wel eens de spiegel zijn van het gedrag wat jij zelf uh, vertoont. Heb je daar wel eens op die manier over nagedacht? Een heel, heel mooi interview, een heel, heel diepgaand interview, waarin ik een, uh, een hele erge klik voel. En voelde met, met Paul. En die we in het realtime ook zeker hadden. Ik ben bij hem langs geweest. Ik zal nog een keer bij hem langs gaan om een, uh, een workshop bij hem uh, te volgen. Dus luister met me mee naar Paul Bul over het spiegelen wat jouw hond
4: mogelijk ook bij jou doet. Toen kwam Teun En um, Judith, mijn levenspartner, zei tegen mij: Dat moeten we echt anders doen met, met onze hondjes, want. Ik voel, ik merk. Het is een Australian Shepherd. Die zijn best wel gevoelig. Ze zijn gevoelig in alles wat we doen. Dus op het moment dat we wat, wat zeggen. En op het moment dat we wat uitdrukken. Uh, zit er soms best wel veel druk op. En ik denk te zien aan Mies. Dat ze zich daarvan onttrekt. Nou, dat vond ik grote onzin. Want dat doen honden niet. Uh, maar toen Teun kwam. Merkte ik dat wel. Ik ben erop gaan letten. En ik merkte dat van, dat het wel zo was. En mijn grootste ervaring met uh, met Teun was op het moment dat ik met hem op de hei was en ik um, iets van hem wilde en ik een, een, een druk op hem legde, zag ik hem aan zijn ogen, ik zag dat hij zich afsloot. Hij was er niet meer. En daar schrok ik van. Want dat betekent dat ik dat doe. Dus mijn actie was... Iets waarop hij zo reageerde. En ik er echt, want ik dacht even dat ik mijn hondje kwijt was. Dus ik moest onmiddellijk mijn gedrag veranderen. En de beloning was er ook onmiddellijk. Doordat ik hem weer terug zag keren. Hm. En daarop ben ik gaan reflecteren. Wat, wat deed ik dan? Wat wilde ik dan van hem? En ik kon niks anders zeggen dan dat ik op dat moment gefrustreerd was. Dat hij mij niet begreep. Maar ik was toch duidelijk, want dit vertelde ik. En dit hadden we al zo vaak gedaan en dit hadden we al zoveel geoefend en dit hadden we al zo vaak. Dus was er een actie van mij die een reactie opleverde. En waar begint dat dan? En ik kon niks anders zeggen dat het bij mij begon. Het was namelijk mijn frustratie die ervoor zorgde dat, dat die reactie uh, kwam en dat intrigeerde. En daar ben ik mee gaan werken. Uh, ik ben naar huis gegaan. Tegen Judith gezegd van dat ze wel eens een heel goed punt zou kunnen hebben. En ik heb mijn gedrag daarin radicaal veranderd. Um, niet meer van, van, van jij luistert, jij doet. Ik ben veel meer op de samenwerking gaan kijken. Veel meer gaan kijken van wat heb jij nodig van mij. En um, goh, dit is eigenlijk wel wat ik zou willen. Uh, hoe kunnen wij dat gaan doen? En daar ontstond een geweldige samenwerking uit. En het gedrag van de honden veranderde ook radicaal. En dat vond ik ook zo ongelooflijk mooi... dat de vergevingsgezindheid van die honden zo groot was. Uh, hè, want je zou ook zomaar in een soort van... van hè, mensen kunnen dat goed. Van, van uh, dingen die dertig jaar terug uh, gebeurd zijn. van Ja, zie je wat, dat deed je toen... en daar heb ik nu nog last van. Ja. Dat, dat is helemaal niet waar. Bij, bij honden is dat niet zo. En daar had ik eigenlijk wel een soort van verwacht. Maar dat is niet. Mijn gedrag veranderde. Hun gedrag dus ook. Onmiddellijk en altijd vanuit een, uh, vanuit een nu, want nu, we zijn nu bezig, en ik ervoer, goed, dat is ook maar een menselijke interpretatie, een vergevingsgezindheid, en die ontroerde. En dat heb ik volgehouden, en dat maakt dat ik nu veel meer met mijn honden uh, samenwerk. Ik vraag, ik vraag dingen aan ze. Dus ik, ik ga ook, nou ja, goed, in overleg is dan bijna, uh, dat is dan het grote woord. Ik heb nu, we hebben nu vier honden. Teun is mijn uh, roedelleider. Het uh, is de roedel van teun. En ik ben de baas. Dus eigenlijk zou ik, ik zeggen: ik ben de directeur van, de, van het hele spulletje. En teun is mijn CEO. Hij voert, uh, hij voert uit en zijn beslissingen respecteer ik altijd. Dus wat hij doet, hij heeft het gezien. Hij corrigeert, hij voedt op. Hij is van de knuffels en van de aaien. Um, we hebben een nestje thuis gehad. En zoals hij de pups opvoedde. Dat was werkelijk fantastisch. In één beweging zien dat hij één pup corrigeerde. Een andere twee uit elkaar haalde. En in dezelfde beweging de vierde pup uh, een knuffel gaf. In één beweging. En dat werd allemaal, uh, dat werd allemaal begrepen.
0: Hey Paul, om, uh, om je heel even te onderbreken. Want daar hadden we het ja. net in het gesprek <laughs> ook eventjes over. Um, ik ja. weet dat bij Roedel Leider. Bij heel mm -hmm. veel uh, uh, hondentrainers ook de haar omhoog gaan. Eh, want het is ja. natuurlijk zo ja. dat uh, ja. het roedelleider heel veel mensen het beeld krijgen of hebben dat uh, één de baas is en de ander uh, die staat daaronder zeg maar. Ja. Uh, dat ja. heb je net heel mooi uitgelegd. Uh, ja. Kun je dat toch iets beter toelichten? Hoe jij dat, dat roedelleider dan bedoelt?
4: Ja, roedelleider is, uh, het is maar een woord hè, roedelleider. En dan weten we waar we het over hebben en misschien zou daar een ander woord voor kunnen, kunnen zijn. En CEO is dan ook maar een woord. Um, als ik het systemisch ga benaderen, is er een ordening. Um, er is een ordening in eigenlijk alles wat we om ons heen zien. En dat begint al, het begint al uh, bij ons gezin. Vader, moeder, oudste kind, middelste kind, jongste kind. En die ordening is er, altijd. En in een roedel is die er ook. Er is een ordening. En iedere, iedere hond heeft in die ordening zijn eigen specifieke uh, kwaliteiten. En in die ordening weet iedere hond ook precies waar die staat. In een uitgebalanceerde roedel, zul je dat terugzien, in rustig, kalm gedrag. Um, iedere hond weet dan... Uh, Waar hij staat. Maar nog veel belangrijker. Hij weet ook wat zijn speci eigen specifieke taak binnen de roedel is.
0: Een mooi stuk, een mooie podcast. Waar ik heel trots op ben. Waarom een hond de spiegel is van jouw gedrag als mens? En dat was een, dus het interview met Paul Bull. Aflevering 15. En ik zou absoluut aanraden om het hele gesprek te luisteren. Omdat er heel veel zinvolle dingen naar voren komen. Waar ik mezelf in ieder geval heel erg in herkende. En hopelijk jij ja, natuurlijk ook. Um, ja, dan zijn we al aangekomen bij fragment 5. En fragment 5 is met Astrid Verkel. Uh, dit is ook het uh, artikel wat op, op dit moment het uh, beste geluisterde uh, of meest geluisterde um, podcast is. Waar ik jou graag voor uit wil nodigen. En dat is het artikel hoe voorkom je, of de podcast, hoe voorkom je trekken aan de lijn. Bij Honden met Astrid Verkel, waarin Astrid een aantal hele handige tips geeft. Luister dus met me mee. Prettig voor de hond.
5: En eigenlijk weet iedereen dat honden voornamelijk leren door het leggen van associaties. Uh, en ons beeld van wat de hond leert is, uh, is vaak anders dan wat de hond werkelijk leert. Dus mensen reageren dan vaak op een verkeerde manier op het gedrag van hun hond. Yeah. En welke associatie de hond legt, dat weet je niet altijd precies. En dat is dan meteen een goede reden om, uh, om geen correcties te gebruiken. Yeah. Zoals je een voorbeeld noemt, dus wanneer een pup gaat trekken... en hij tegen een vreemd iemand opspringt. Hè, dat willen de meeste eigenaar natuurlijk niet. En de eigenaar corrigeert dat door met de stem te corrigeren... of nog erger door de hond ook weg te trekken. Yeah. Leert de hond vaak iets anders dan wat de hond eigenaar eigenlijk voor ogen heeft, want die denkt van nou, ik leer hem zo dat hij stopt met springen. Ja. Um, het lastige is dat de hond misschien de boosheid van de eigenaar kan associëren met het springen tegen, de, tegen die persoon, uh, maar dan nog krijg je dat de pup dat niet begrijpt. Hij begrijpt jouw boosheid niet, uh, dus hij kan bang van je worden. Nou, dat is de eerste stap naar een verstoorde communicatie en uiteindelijk relatie die je dan met je hond gaat krijgen. Maar nog groter is de kans dat die pup de correctie niet eens met het springen associeert... maar met de persoon waarop hij tegenspringt. Want daar ligt die focus op. Ja. En dat realiseerde mensen zich niet. En wat kan er dan gebeuren? Nou, dat de pup dus bang wordt voor vreemde mensen. En, en dat is dat... natuurlijk geen enkel eigenaar die dat op deze manier wil bewerkstelligen... maar het is vaak de onwetendheid en het niet beseffen dat het zo, kan scha zo schadelijk kan zijn voor het leerproces... en dat de hond dus heel andere dingen leert dan dat jij voor ogen hebt.
0: Ja. Ja, want wat je op uh, internet vaak leest is dat veel, uh, uh, ja, veel uh, gedrag-eigenaar eigenlijk zeggen dat de hond, als hij ergens naartoe trekt, hè, want die ruikt bijvoorbeeld iets lekkers, en dan ja. trekt hij er naartoe en vervolgens staat hij bij dat plekje te snuffelen, dus wordt hij min of meer beloond voor het trekken aan de lijn. Uh, ja,
5: het is natuurlijk. Uh, ja, je hebt natuurlijk verschillende redenen waarom honden kunnen trekken. En eentje daarvan is inderdaad dat als de hond uh, ergens naartoe trekt en jij volgt hem, dan leert hij natuurlijk dat hè, met trekken. Uh, dat is dus dat associatieleer. Ik leer me trekken dat ik ergens kan komen waar ik wil. Ja. Dus dat is een heel uh, snel leerproces. Als de hond hoeft dat 1, twee, drie keer te doen. De eerste keer doet hij het per ongeluk. De tweede keer denkt hij, nou oké. Okay. En de derde keer heeft hij het geleerd. Als ik trek, kom ik waar ik wil. Dus dat is een, een reden dat, dat je kan zeggen... Oké, okay, de hond heeft gewoon niet goed geleerd om aan de lijn te lopen. Uh, en hij trekt en hij komt ergens waar hij wil wezen. Dus, um, dus ja, dat kan, kan een reden zijn. Maar ook het toepassen van correcties kan natuurlijk een reden zijn om, om, uh, om juist nog meer te trekken. En dat snappen mensen dan ook niet. Want dat is ook associatieleren. Want als je een correctie geeft, mm -hmm. hè, terwijl de lijn strak staat, als je die correctie wil geven, dan zal je vaak eerst heel even wat druk van de lijn af laten gaan. Waardoor die ontspannen is. En dan krijgt die hond die correctie. Ja. Dus wat leert de hond na een ontspannen lijn, krijg ik een correctie. Associatieleren. Ja. Dus wat gaat hij doen om dat nare gevoel te ontlopen? gaat hij nog harder aan de lijn trekken. Want hij wil niet dat die ontspanning erin komt. Dus dat is een, ja, een, een reden dat honden dus juist gaan trekken. En eigenaren snappen dat niet. En dan kom je ook in zo'n cirkel. Hè? Want de eigenaar kan ook nog eens een keer boos worden. Nou, Een boze eigenaar, dat is een hond... waar een hond wil helemaal niet bij een boze eigenaar gaan lopen natuurlijk. Dus die wil verder van zijn eigenaar af gaan lopen. Snap die boosheid ook niet, waardoor die nog meer gaat trekken. En dan kom je echt in zo'n cirkeltje terecht. Ja. Ja, dus, ja, dat... Maar ook uit de rollijnen. Dat ja. is ook een, natuurlijk niet. Je ziet zoveel. veel... Uh, maar een uitrollijn kan je nooit ontspannen. Hij is altijd zeg maar, op spanning. Je kan hem uh, zeg maar, in en uit laten gaan, maar er zit altijd spanning op. Dus je kan nooit een moment verzinnen om de hond te leren... dat een ontspannen lijn zeg maar, een beloning oplevert. Want hij ja. staat altijd op spanning.
0: Dus wat jou betreft, een uitrollijn heeft niet jouw voorkeur, begrijp ik uit. Nee,
5: absoluut niet. Nee, ja. ik, misschien dat er een uitzondering is hè, voor bepaalde situaties... dat mensen het kunnen gebruiken, maar als een hond trekt dan zeg ik van joh doe als eerste die uitrollijn de deur uit want ja je maakt het trekken erger want er staat altijd en dan denk je van ja zo'n zo dun lijntje die spanning valt wel mee maar honden zijn natuurlijk zo sensitief ja. die voelen die spanning op die
0: lijn ja
5: en ja en ook het trekken ja, dat is ook iets wat vaak wordt vergeten is dat honden pijn hebben pijn in de rug of in de halswervels uh, en dan uit hun pijn willen lopen dat klinkt voor ons heel onlogisch, hè, want hè, je zou het dan zeggen... oké, okay, maar als je trekt, wordt je pijn toch erger. Maar ja. dat is nou precies dat honden... iets anders leren hè, dan wij. Ze kunnen niet altijd uh, nadenken... over de consequenties... van hun handeling. Ja. En, en pijn kan een motivatie zijn... Om, om weg te willen lopen... uit de situatie.
0: Ja. En je hebt het uh, met name net over correcties gehad. Uh, jullie zijn een ja. hondenschool... die met name op een positieve manier uh, trainen. Ja. Um, want ja, wat je... ...vaak als advies krijgt en wat je ook uh, op, op, uh, online zeg maar, leest... ...dat je een hond uh, als hij trekt moet je hem zeg maar, uh, naar je toe halen... ...en op het moment dat zeg maar, hij uh, uit, uh, uit de treksituatie komt... Uh, moet je hem zeg maar min of meer belonen? Het is wat lastig om dat te laten zien, omdat je het natuurlijk via de audio ja. het, uh, bespreekt. Maar veel mensen ja. zullen het herkennen. Hè? Want op het moment dat de hond trekt, dan loop je de andere kant op, neem je hem mee. En op die manier beloon je hem dan. Alleen mensen hebben dan het gevoel dat ze oneindig eigenlijk van links naar rechts aan het lopen zijn. En... Ja, dat
5: klopt. En uh, dat is ook heel lastig. Want uh, kijk, honden koppelen dingen natuurlijk ook aan elkaar vast. Dus op het moment dat jij zomaar ineens van richting verandert... Ja, dan, dan sleur je hem automatisch met je mee. Dus dat is nooit een positieve ervaring voor de, voor de hond. Dat is onmogelijk. Ja. Um, en wat je dan eigenlijk doet, als dat zeg maar echt niet lukt, hè, als je zegt van ja, ik sta constant stil en ik loop constant aan de andere kant op. Dan moet je eigenlijk tot een conclusie komen dat je de, de situatie waarin je oefent, niet zo heel oké okay is. Dus je, je slaat te veel stappen over.
0: Een geweldig interview met Astrid verkel over. Hoe je trekken aan de lijn kunt voorkomen bij honden. Een heel lastig onderwerp. Ik denk ook een heel veel voorkomend onderwerp. Waar veel hondeneigenaren, veel hondenliefhebbers zich uh, in herkennen. Dus dit was aflevering 2 met Astrid Verkel. En ook uh, dus de meest beluisterde uh, podcast. Dus heb je, je interesse in? Trek je hond aan de lijn. Dan is dit absoluut een aanrader om de volledige podcast te te beluisteren. Dit waren alle vijf fragmenten, de best beluisterde en degene wat mijn favorieten waren over 2016. En ik uh, hoop je natuurlijk in de volgende podcast weer mee te kunnen nemen naar hele mooie en gaaf gesprekken over honden en alles wat met honden te maken heeft. Bedankt weer voor het luisteren naar deze mooie en samengestelde podcast met de beste of de beste van 2016. Ik bedank jou weer voor het luisteren naar onze podcast. Mocht jij nou lid willen worden, dan kun jij gaan naar dierbewust.nl slash lid. Daar kun je alles vinden over de voordelen die je hebt als lid van Dierbewust. Je ondersteunt ons niet alleen, het platform om nog meer mooie podcasts. ...workshops en nog veel meer dingen uh, te realiseren. Maar je hebt ook een hele mooie community met hondenliefhebbers die elkaar van het beste advies voorzien. Hondengekken in de positieve zin van het woord die elkaar ondersteunen... ...en helpen om een zo goed mogelijk en dierbewust leven voor een hond te realiseren. Dus wil jij hierbij horen? Ben jij iemand die van honden houdt en uh, te gek vindt om daarover te praten... Uh, gebruik te maken van ledenkortingen, workshops met experts over allerlei verschillende soorten onderwerpen. De podcast wil ondersteunen en nog veel meer. Ga dan naar dierbewust.nl slash lid. Word lid van onze community en krijg direct toegang in 60 seconden tot onze community. Bedankt weer voor het luisteren en
1: tot later.